0: Boa tarde, gente, é com muita alegria que eu estou de volta, né, para concluir o meu trabalho dos 40 dias em busca da atividade da alma. É, infelizmente, eu fui acometida por duas situações dessas arborreiras que estão aí é, circulando, né, o no nosso Brasil, circulando nos estados, cidades, e eu fui acometida por esse, por esse mal no dia, na madrugada do dia 13, no dia 12 trabalhei normal, fiz tudo normal, não estava sentindo nada, e na madrugada, no dia 13 eu me acordei com muitas dores, dores imensas, dores que eram assim, terríveis, eu não podia nem me mexer, nem me movimentar, não podia me levantar, e acordei meu esposo, né, pedindo ajuda, porque eu não podia. É, não mexer, não não mexer. Então, é, fui para o hospital, né, passei o dia todo internada, sendo investigada. Inclusive, quiseram me, me dar morfina, mas na hora que começaram a aplicar, eu passei muito mal e eu pedi para suspender. Apesar das dores serem muito grandes, porque doía tudo. Tudo, tudo que vocês imaginarem. Eu acho que só não doía o pensamento, mas o restante doía. E passei o dia todo no hospital, sendo investigado, fazendo exames, e nos exames naturalmente. Minhas caixas tudo normais e eu só com dor. dor dor nada passava essa dor. Até porque eu não posso tomar todo tipo de medicamento para dor. Eu passo mal também com alguns medicamentos. Eu dei entrada no hospital às 21h da manhã e saí de lá, era quase seis horas da manhã. Do jeito que entrei, o pior. Meu marido, que foi comigo, que foi bem, voltou ruim. Então, pelas características da, das dores e de, de, a impossibilidade de me movimentar, né, de andar, de, de me mexer, de me levantar, não, não me levantava. Então, eu atribuí que podia ser novamente a chikungunya, porque eu tive chikungunya quando a chikungunya ninguém sabia do que era, uns cinco anos atrás, mais ou menos. E depois de três meses foi que eu descobri que tava, eu, eu, o meu processo era vencido chikungun. Como eu chikungu. tenho herança de família, as minhas articulações são danificadas, né? Elas são comprometidas. Eu tenho artrose no, nos dois quadris eu tenho artrose nos dois joelhos, no pé direito. E descobri agora no pé esquerdo uma outra um doença que eu não estou recordando agora porque está escrito lá no exame no a inflamação, não é a do pé. Então, tudo isso me limita, me deixa em situações de mobilidade é, zero. Quando eu tive a que ninguém sabia ainda o que era chikungunha, eu andei dois meses de mudei, porque eu não conseguia botar o pé no chão. Não conseguia. eram muitas as dúvidas. E com esses processos, em vez de melhorar, né, a gente vai, eu já fiz 16 anos, né, gente, não tem mais isso Então, começa a gente descendo as escadas, né, de ladeira abaixo. Então, é, eu tive é, recomendações, eu fiz muitas aplicações, eu joelhos para poder a minha mobilidade voltar, né, para é, lubrificar. Porque a artrose, ela desgasta, eu desgaste as cartilagens e os ossos ficam... Entre, é, 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 em atrito. E isso causa dores muito grandes. E ele trava, você não consegue sair do lugar. E eu já fiz vários tratamentos, já tomo muitas, é, é, muitas né, é infiltrações, e eu tomo medicamento para que a, a, as articulações continuem é, hidratadas, né? Mas, quando foi no dia 12, na maioria do, do dia 13, de de março. Aliás, de, de abril, né? Foi na vez da semana santa. Eu fui acometido por isso. Descobri depois, né? Quando eu fui fazer novamente os exames, eu adquiri o quê? Dengue. E como eu não tinha tido zika, e agora a zika me visitou. E eu estou assim. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus. Estou conseguindo falar, eu não conseguia falar. Minha impressão era lá embaixo. Eu não tinha ânimo. Era um, uma... Um aspecto assim de é, desgaste, né? de, de, de estafa. estafa. Você não se levanta, você não anda, você não consegue. É, a minha pressão era baixando o tempo todo, eu transpirava muito, só, só conseguia me retornar depois de muito tempo. Deitada, eu não sentia, mas se eu me sentasse eu, eu fosse para banheiro, tudo era levado pelos meus filhos e meu marido. E apesar de ter tudo bem, mas ele não tem os comprometimentos que eu tenho nas articulações, né? Então, ele diz, ele diz hoje, ele não tem e sente muitas dores também, Mas hoje, eu entendo que é processão, né? Então, não é de hoje. Muito tempo, mas eu não reclamo. Eu, eu vivo. né? Que é uma coisa que é uma então, herança é, é genética, tem que correr e procurar é, o, meu, o melhor para mim, né, para que eu consiga, indo até o dia que Deus quiser, né, na minha caminhada e na minha, no meu propósito e missão. E hoje eu estou de volta para concluir os 40 dias em busca da cor da alma, que deveria ter terminado né, é, é, antes da Páscoa, mas nós estamos ainda no perigo e eu não vou deixar pela verdade, de jeito nenhum, que não foi falta de responsabilidade, né? eu simplesmente fiquei sem condição de falar, né? E hoje nós vamos dar continuidade a esse momento. Eu tô muito feliz, porque eu estou aqui hoje. Ainda continuo na meditação com essa oração de vocês, com certeza, para que eu me recupere totalmente. Vou continuar. É, assim, a, 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 a verose, ela tá diminuindo já. Hoje eu tô até com as mãos um pouco menos vermelhas. Elas ficaram extremamente vermelhas. Eu tô com a pele muito grossa, muito seca. As mãos esperando os pés. Ela tirou, a, é, é, sugou assim, a minha hidratação. Né? Se eu não fosse uma pessoa que não me cuidasse, uma pessoa que eu não usasse hidratantes, não... de fato eu deveria estar um caramujo de osso, como eu tem Maracujá, dentro a vida. Né? Ah, como eu me cuido, eu me amo, que Deus diz que a gente tem que se amar, a gente tem que se cuidar, então eu faço isso. Né? Então, não estou tão ruim hoje botei um batom, botei esse tá vendo? Tá até legal, não tá? É assim, gente, a gente tem que levar a vida dessa forma, né? E, como sempre, eu começo com uma oração. E eu vou fazer uma oração, né, pedindo ao Senhor, agradecendo a Ele, né, pela vida, por estar aqui com vocês nesse momento, pra poder estar louvando ao Senhor. É... Senhor meu Deus e Pai, queremos começar agradecendo por seu gigante e imenso amor, que tem se manifestado todos os dias na minha vida. Também queremos ir pedir perdão por todas as vezes que o Senhor nos pediu algo e não quisemos entregar segurando firme conosco, mas nos pertence, a Deus, Senhor. Por mais difícil que seja nesse dia, nos propomos a entregar a Ti o que quer que estejamos segurando. Queremos submeter a Ti o controle de nossas vidas. Que o Senhor possa agir de forma como quiser. Guie os nossos passos. E dias de acordo com a Tua vontade. E entregamos também. Eu, Fátima, todas as pessoas que estão nesse momento. Com alguma comodidade, com alguma doença. Aquilo que esperamos tanto para ter que gastamos parte do nosso tempo para cuidar. E agora o Senhor está nos pedindo. Apenas pedimos que o Senhor venha com Seu Espírito Santo, nos trazendo paz, ao entregar tudo ao Teu governo. Ajuda-nos a ter mais fé, como a fé de Abraão. Amém. E hoje... Nós estamos, nós, nós veremos, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós estamos vendo, né, o, o 36 dia. É, o caminho do justo é pleno, conforme Isaías 26, 7. E vamos invocar o nosso Deus né, para que ele participe conosco desse momento, dessa oração, dessa entrega. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida. Tendo piedade de nós. A leitura bíblica de hoje é sobre Sabedoria 2, 18 a 22. Se realmente o justo é filho de Deus, Deus o ajudará e o libertará da mão de seus adversários. Vamos submetê-lo a insultos e torturas para sabermos de sua serenidade e avaliarmos sua resistência. Vamos, con vamos condená-lo à morte humilhante, pois, segundo suas palavras, haverá quem olhe por ele. Contemplando a palavra. As pessoas justas está sujeita a sofrer ofensas e provocações por parte dos que praticam as injustiças. Isso porque o justo não participa das rodas de zombaria e degradação da pessoa humana, mas cultiva o respeito, o amor e a acolhida aos que desejam fazer a experiência de íntima comunhão com Deus. E felizes são justos, pois o reino de Deus está. É, o reino de Deus é deles. Por isso, a mensagem que fica para o dia de hoje é: não tenha medo de seguir a Cristo. E a gente vai conversar um pouco sobre a sabedoria, né? Nós que estamos andar em sabedoria. né? o texto do capítulo 2, versículo 18 a 22, só dois versículos. Mas eu fui. Ah, eu fui ler o capítulo de sabedoria do né? Mas diz assim. Dizem com efeito os seus falsos a seus Curta é a nossa vida e cheia de tristeza. Para a morte não há remédio algum. Não há notícia de ninguém que tenha voltado da região dos mortos. No versículo 2 diz. Um belo dia nascemos e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. É fumaça a respiração de nossos narizes e nosso pensamento uma centelha que salta do bater de nosso coração. No 3 diz, extinta ela, nosso, nosso corpo se tornará pó e o nosso espírito espírito se dissipará como um vapor inconsistente. Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará com os traços de uma nuvem, desvanecerá como uma névoa, que os raios do sol expulsam e que seu calor dissipa. No 5 diz que a passagem de uma sombra, eis a nossa vida, e nenhum reinício é possível, uma vez chegado o fim, porque o selo lhe é aposto e ninguém volta. Vinde, portanto, aproveitemos das boas coisas que existem, vivendo vivamente gozemos das criaturas durante nossa juventude céu nos de vinhos preciosos e de perfume, e não deixemos passar a flor da primavera, coroêmonos de botões de rosas, antes que eles murchem, ninguém de nós falte a nossa ogia, em toda parte deixemos sinais de nossa alegria, porque esta é a nossa parte esta é a nossa sorte. No 10 diz, tiranizemos o justo na sua pobreza, não poupemos a viúva e não tenhamos consideração com os cabelos brancos do anciano. No 11 diz, que a nossa força seja o critério do direito porque o fraco, em verdade, não serve para nada. No 12 diz, cerquemos o justo, porque ele nos incomoda. É contrário a nossas ações. Ele nos censura por violar a lei e nos acusa de contrariar a nossa educação. No 13 o a cabedera diz que ele se gaba de conhecer a Deus e se chama a si mesmo, Filho do Senhor. No décimo quarto. Sua existência é uma censura às nossas ideias. Basta sua vista para nos importunar. No décimo quinto. Sua vida com efeito não se parece com as outras. E os seus caminhos são muito diferentes. Décimo sexto. Ele nos tem por uma moeda de mal que late e afaste-se de nosso, nossos caminhos correm, de mancha julga feliz a morte do justo e gloria-se e de ter Deus por pai. no décimo sétimo, vejamos pois se suas palavras são verdadeiras e experimentemos o que acontecerá quando da sua morte aí vem o trecho que a gente estava tá, para tá, Veio para refletir hoje. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários, promovendo-lo por ultrajes e torturas a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes de sua paciência. Condenemo-lo Há uma morte infame Porque conforme ele Deus deve intervir Eis o que pensam Mas enganam-se Suas malícias os, os cegam Eles desconhecem Os segredos De Deus Não esperam que a santidade Seja recompensada E não acreditam na glorificação Das almas puras Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo e os que pertencem ao demônio provaram lo ao. Então, o que é que a sabedoria nos tem? Sim. Deus nos criou a sua imagem semelhança semelhança né? quando ele fez um homem que depois ele viu o um homem que estava em companhia e que eu fiz também Eva ele deu assim a oportunidade deles serem aqueles companheiros de Deus né caminhar no paraíso eu chamava para eles caminharem, convidar para passear e eles iam no voo sem problema mas o inimigo não satisfeito com isso tenta e o humano, fraco, saiu e deixou de ter a vida eterna. Né? Então, nessa reflexão de hoje, neste capítulo, o autor discorre sobre a filosofia de vida dos ímpios, constatando como a dos justos. Os ímpios olham a vida através de sua ótica egoísta e centralizada em si mesmo. Consideram a morte como o fim de tudo e por isso desejam aproveitar a vida gozando de todos os prazeres. Exploram os mais fracos e mais pobres e desrespeitam os anciãos. Né? O que, é que a gente tem visto aqui no, no, no universo? No mundo como um todo. A falta de respeito só às culturas mais... Sábias, né? as culturas é, é, europeias é tudo, é que valorizam a, a pessoa de idade, a pessoa que está na, na, na terceira idade. Eles são valorizados, eles são reconhecidos, são respeitados. Mas, infelizmente, no nosso país, o idoso ele não tem esse, esse olhar. né É tanto que nesse processo de quarentena, em busca da cor da alma, eu tenho feito um trabalho em busca de valorizar e de ajudar os idosos que não têm família, que não têm... Quem cuide deles, como aqui na minha cidade, temos um, um, uma entidade que cuida dessas pessoas, que é a Casa dos Pobres São Francisco e Assis, né? E eu peço, enquanto colaborem com essa, essa nessa casa, porque são pessoas que as famílias deixaram. São pessoas que foram encontradas na Rússia, quem se cuidar com elas. Um idoso, que eu tenho por mim, que uma doença dessa, acaba de por uma pessoa. Imagina uma pessoa de idade, sem ter quem for, no chão, no fim, no sol, no céu, no não é coisa de Deus, né? Então, aqui, os justos os incomodam porque declaram possuir o conhecimento de Deus e gloriam-se de ter a Deus como um pai. Mesmo que torturados e oprimidos, acreditam que alguém virá em seu socorro, né? Então, a gente é acredita nós temos essa fé. No mundo de hoje, constatamos entre os mais poderosos e entre nossos governantes a prática da injustiça social. Aqueles que deveriam promover a distribuição da riqueza, garantir as condições necessárias para o bem viver de todos, estão mais preocupados com seus próprios interesses, né? com a conservação de seus estados sociais, com a força dos bens materiais, Cabe ao cristão da testemunho de sua crença, né, através de suas atitudes em prol de uma vida digna e erguer a sua voz para denunciar as injustiças cometidas. Então, compete a é nós. Né? E assim, eu estava estudando também, aí eu vi que o, o livro da sabedoria, o que é que ele nos ensina? né? Ele ensina a verdadeira sabedoria, e conduz a uma vida justa e à felicidade. Não se trata da cultura que se conquista pelo pensamento, mas da sabedoria que vem de Deus, opondo-se à idolatria e à vida injusta que nasce dela. E a Bíblia fala sobre a sabedoria? Fala assim. -se, segundo a Bíblia, o sábio é aquele que conhece e teme a Deus. Não adiantaria nada termos todo o conhecimento do mundo. E, perder, e perdermos a salvação de nossa alma por não caminhar com aquele que criou todas as coisas, que é o nosso Deus. E o que diz os, os provérbios? Né? Provérbio ele diz assim: Não existe maior privilégio para alguém do que ser chamado filho de Deus, para que a realidade espiritual do conhecimento de Deus seja uma constante na vida do cristão. Ele deve guardar a palavra em seu coração. E que lição aprendemos com o pedido da sabedoria de Salomão? Salomão foi um homem sábio. Tem muita besteira, mas é um homem sábio, um homem muita vida. Salomão ensina que a esperança, adiada deixa doente o coração. Mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Daí o valor de assumir e cumprir compromissos, manter certa cadência diligente na busca por aquilo que se tem. E por que o livro da sabedoria um, dizem que é um livro... Deixa eu desculpar, porque a gente que pensar é Por que o livro da sabedoria diz que é um livro a pro a pobre, a pobre? Apócrifos. E o que são livros apócrifos? São os livros que, segundo a religião em questão, não foram inspirados por Deus e que não fazem parte de nenhum cano. cano. São também considerados apó apócrifos os livros que não fazem parte do cano da religião que se professa. A consideração de um livro como apócrifos varia de acordo com a religião. O livro apócrifo, exemplo, do latim tardio, por sua vez, do grego clássico, que eu não sei nem pronunciar, oculto, secreto, né? também conhecidos como livros pseudo-canônicos. São os livros escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs. É ou seja, há livros apócrifos do Antigo Testamento nos quais as comunidades cristãs não reconheceram a pessoa e os ensinamentos de Jesus Cristo por serem escritos sem inspiração divina, portanto não foram incluídos no cano bíblico né? não foram incluídos na bíblia tem bíblia que não tem alguns, alguns eh, eh, livros né? o termo apócrifo foi criado por Jerônimo no quinto século para designar basicamente antigos documentos judaicos escritos no período entre o último livro das escrituras judaicas, Malaquias, e a vinda de Jesus Cristo. São livros que, segundo a religião em questão, não foram inspirados por Deus e que não fazem parte de nenhum campo. São também considerados apócrifos, os livros que não fazem parte do plano da religião que se professa. A consideração de um livro como apócrifo varia de acordo com a religião. Já falei para vocês, por exemplo, alguns livros considerados canônicos pelos católicos são considerados apócrifos pelos judeus e pelos protestantes. Especialmente, os católicos aceitaram os livros de Tobias, de Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Sabedoria de Jesus Cristo, Siraque ou ou bem Sirá. um 1 e 2 Macabeus e Baruque, ou somente Baruque. Alguns destes livros são incluídos, incluso né, na Septuaginta, por razões históricas ou religiosas. A terminologia te, 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 teolo, teológica católica romana ortodoxa para os mesmos é deuterocanônico. Isso é, os livros que foram reconhecidos como canônicos em um segundo momento, do grego segundo, destes fazem parte também as edições em Esté e em Daniel nomeadamente os episódios da história de Susana e de Bel e o Dragão. Os Apócrifos são cartas coletâneas de frases narrativas da criação e profecias apocalípticas, além dos que abordam a vida de Jesus ou de seus seguidores, cerca de 50 Outros contêm narrativas ligadas ao Antigo Testamento. Os católicos, para alguns teólogos, teólogos e historiadores, os textos apócrifos datam de muito tempo após a vida, a vida de Jesus, sendo alguns deles escritos mais de 200 anos após a morte e a ressurreição, não podendo ser considerados fidedignos. Ou seja, nem tudo o que neles fora escrito narra com precisão a verdade. Os livros apócrifos foram retirados do cano cristão por mostrarem um Cristo diferente dos evangelhos e teologias escolhidos, mostrando exclusivamente como Deus sem as limitações e sentimentos humanos o que tornaria a passagem pelo amor algo fácil, diminuindo assim o tamanho do sacrifício realizado pelo Salvador. E... Quem foi que chegou? Deixa eu ver aqui. Ah, Carmen Luzi. Seja bem-vinda, Carmen. Boa tarde. Tudo bem? Então, continuando, gente, como eu estava a vocês, né? e os livros apóstolos foram retirados do plano cristão por mostrarem um Cristo diferente dos Evangelhos e teologias escolhidas, mostrando exclusivamente como Deus, sem a limitação em sentimentos humanos, é, o que tornaria a passagem pela morte algo fácil, diminuindo assim o tamanho do sacrifício realizado pelo Salvador. Em, outro, em, em outros, entretanto, a imagem de Cristo é excessivamente mundana é, e está em desacordo com a imagem passada pelos quatro evangelhos oficiais. É por essa razão que eles é, é, dessa forma. Muitos textos seculares citam os textos apócrifos, como, por exemplo, o livro, o filme O Código da, da Mentira, e utiliza fatos encontrados nestes livros para melhorar a trama do livro, visto que são muitos poucos que conhecem mesmo e parcialmente. Algumas igrejas ortodoxas acrescentaram ao plano um bíblico certas epístolas e evangelhos apócrifos, por exemplo, a Epístola de Barnabé e Clemente. Já no cristianismo ocidental, Atual, existem vários livros considerados apócrifos. Nos síndonos realizados ao longo da história, esses livros foram banidos do cânon, livro sagrado, né? Outros obtiveram uma reconsideração e retornaram à condição de sagrados, canônicos. Como exemplo de canonicidade, temos a Bíblia, reunião de vários livros. Os livros apócrifos são muito estudados atualmente pelos teólogos, porque sua narrativa ajuda a revelar fatos e curiosidades a respeito dos primórdios do cristianismo. E a quantidade de livros, né, a gente pode fazer pesquisa, mundo um dos livros apóstolos é maior que o da Bíblia, canônico é possível contabilizar 113 livros, né? 52 em relação ao Testamento e 61 em relação ao Novo Testamento. A tradição conservou outras listas dos livros, da cor, nas quais constam um número maior ou menor de livros. Então, a gente vê né, que apesar de, da sabedoria, né, do texto que a gente trabalhou hoje, sabedoria, capítulo 2, Versículo de 18 a 20, apesar de eu ter feito uma reflexão com vocês desde o, a, o capítulo todo, mas é um livro que é considerado, não né, É um livro, e ele é considerado um livro apópico, né, porque Ele não foi escrito, segundo a, 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 os estudiosos, na época e é pela iluminação do Espírito Santo, que foi escrito depois de muito tempo que Jesus tinha passado por aqui. Então vamos voltar, compartilhar, para a gente concluir o nosso o nosso reflexão de hoje, né? Rezando a palavra de Deus na vida. Nesse momento eu quero que você faça silêncio no seu coração, que você se veja aí. É, é agradecimento por esse momento, eu agradeço demais Senhor Jesus aqui, nesse momento por poder concluir aqui com o meu projeto que foi interrompido por questões de saúde e tu sabes Senhor da minha angústia, do meu coração, da minha dor física e da minha dor espiritual, de não poder Senhor Jesus ter dado continuidade ao projeto que tu me solicitaste mas aqui estou Senhor, teu servo, para te servir e concluir aqui que eu comecei e me comprometi contigo, Senhor. Por isso eu te louvo, te bendito, te agradeço. Entrego, Senhor, o meu coração, a minha vida, o meu ser, o meu fazer, o meu viver. Sem que, Senhor, nada sou. Sem que, Senhor, nada sei. Então, Senhor, se cuida na minha mão. Cuide de mim, cuida da minha família. Cuida do meu coração, dos meus pensamentos. cuide, Senhor, das pessoas que estão aqui reunidas em, meu, em teu nome em, nesse momento te agradecer, te agradecer, te agradecer é isso Senhor Vamos a oração que o Senhor ensinou Pai nosso que está no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Porque você é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Rezemos em homenagem à Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mês de Maria, mês de maio. E a Virgem Maria interceda por toda a humanidade, pelos seus filhos, dentro do nosso Pai para que a saúde volte ao mundo, para que as pessoas conheçam Jesus e amem esse Jesus salvador que deu a sua vida por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, adore sempre. Amém. É a oração do dia. Carmen Luzia, você gostaria de fazer essa oração? Carme, parece que não pode abrir o microfone, então eu vou fazer. Jesus, meu divino mestre, dai-me a coragem de participar concretamente do vosso segmento. Como discípula vossa. E eu posso ter ousadia e força necessária para não compactuar com as situações que degradam a vida humana. Vós que sois o caminho, a verdade e a vida. Amém. E eu quero agradecer, eu quero agradecer a Carmen que participou aqui comigo nesse momento. Agradecer a todos vocês que vinham diariamente participando comigo da, dessas reflexões e dizer a vocês que estarei a partir de hoje tentando concluir o que falta a gente encerrar os 40 dias. Hoje eu fiz com vocês o 36º sexto dia. Eu tava planejando amanhã fazer dois momentos, mas parece que não será possível porque eu tive um problema com um dente e vou precisar e a Santa Cruz amanhã para minha filha ver esse evento, certo? Então, provavelmente amanhã não poderei fazer as duas que eu pretendia. Se for possível, farei uma, tá certo? E a gente conclui, se Deus quiser, queria Deus mais na nossa vida. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo aquele que vai ver ainda Vai assistir esse momento, que esse momento traga muitas bênçãos, muitas graças, muitas luzes para a sua vida e para a sua família. Ok? Amém. Um beijo e até amanhã. Tchau.